0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね2006年の4月から5月にかけて秋田のですね藤里町というところで起こった秋田児童連続殺害事件という事件についてお話し,します藤、えー、里町はですね、まあ、白神山地のふもとにあるまあかなり自然豊かな町で秋田、まあ、県なんで冬はめっちゃ寒いんですけども、えーまあ、そんなところで起こった殺人事件です連続殺人事件ですね犯人は畠山鈴香という当時33歳の女でした被害者は畠山鈴香の娘9歳の彩香ちゃんとその近くに住む男の子7歳の男の子この2人が殺害されましたでこの事件のポイントはですねこの畠山鈴香が、まあ、かなり複雑な精神構造をしていたということで特にその最初に自分の娘を殺害してるんですけれどもこの時の状況には覚えていないと言ってるんですねで実際にまあ診察した精神科医のお医者さんもですね「まあい離性健忘という、まあ、あまりにショックがきついとその記憶をまあ失ってしまうと、まあ、いう状況にあったんじゃないかということで、えー、実際警察はですね畠山鈴華はシングルマザーで綾、えー、香ちゃんと一緒に暮らしてたんですけども、まあ、その暮らしぶりもなかなか、あのーまあ、貧困というよりもちょっとネグレクトに近い、まあ、お母さんが娘の、えーまあ、世話をほとんどしないと例えばあのお熱唱をしちゃった布団をそのままにしていたりとか年がら年中その頭をあのお風呂とかも入れないので。入れれれてててくくなないっていいっっうのとか頭を洗ってくれないとかまあそんなことでやか、えー、ちゃんはまあ何と言うでしょうねまあかなり大変な境遇にあったとまあとはいえこの犯人の鈴鹿もですねまあいろいろ苦労してる人らしくってまあお互い愛していた、まあ、親子でお互いを大切には思ってたんですけれどもまあ同時にですね、この畠山はですね、33歳で、えーまあ、男の人とのお付き合いもあってですね、まあ、その間は、この綾華ちゃんはずっと寒い中、外で待たされるみたいなことを近隣の方は目撃されたりもしています。で、この畠山は、まあ、まず彩香ちゃんを殺すんです。まあ、警察の調べでは、えー、とある箸に行きましてですね、ここ秋田で、えー、酒がですね、魚の酒がですね、まあ、戻ってくるんですね。で、そのその様子を見たいと彩香ちゃんが言って、この橋の欄干、あの鉄輪のとこですね、に登らして、えー、そこからま突き落としたと、えー、いうことを警察は言ってますが、まあ、おそらくこの警察の調べは嘘だろうというふうに言われています。といいうののも畑山自身はでですね記憶がないので当時の様子をこの精神科医の人とかが思い出さそうとするんですけどもえ思い出すことができないと。で実際この畠山自身はですねえこの綾かちゃんのまあ死はですね自己処理をされたんです。これまあ警察の怠慢なんですけどもしくはまあ捜査能力の欠如なんですけども畠山がまあ、おそらく殺したんですすけども自己処理されますでお母さんも事故の方が何かといいでしょうみたいなことに警察に言われるんですね。まあ、お前が殺したよ、ほんまはみたいな、まあ。そんなことを警察に言われるんです。それで事故に処理するんねやと思ってすごいなと思うんですけど。で、畠山自身はですね、その警察が事故処理したことに対してすごく不満に思うんです。実はこ、彩香ちゃんが、まあ、おそらく殺されたのは4月の9日というふうに言われています、2006年の。そこからこの畠山は、ですね、まあ、自らが犯人であるにもかかわらず、ですね、えー、自らがチラシを作ってでですね手書きで知りませんか畠山綾香9歳1 4 0ンチ前後で水色のジャンパー水色のジーパン靴は2 3ンチでした4月9日の日曜日藤里町の団地から午後4時以降行動が変わりません当日以外でもこんなところで遊んでいた見かけていたなど少しのことでもいいので連絡お願いしますでらの電話番号も書いたチラシを配りまくっているんですね自分が娘を殺したのにその事件の真相を自分でまあ探そうとしてるんですよね。まあ、これがポーズなのか本当に覚えてないのかっていうのは正直今となっては分からないんですけども、まあ、こういう行動をしててこれはマスコミにも嗅ぎつけられてるんですね。マスコミ結構注目して「家行って、まあ、悲劇のお母さんという感じでインタビューとかもしてるんですね。ただ次第に、まあ、マスコミは興味がなくなってきてで1か月ほど経った5月の17日に今度は近くに住んでた7歳の男の子が行方不明になります。で、この事件が、まあ、起こってですね、警察は早いい段階からこの畑山を犯人という,ふうに見ててまして実際マスコミもそういうふうに思ってまして、えー、マスコミがいわゆるメディアスクラムという、まあ、メディアがぐわーっと押し寄せるんですね。この畠山の家へ行って畠、えー、山鈴鹿に対して「どうなんですかあなたが犯人なんですか?」みたいなことを聞くんですね。でまあこの時の「お前どこのマスコミや?みたいな名さんか」みたいな「名刺田さんか?」みたいな。こととをを言ってていいるるる映像を覚えてる方もたくさんいると思います畠山、畑鈴鹿、かなり大柄でですねで、目つきもちょっと鋭くって、まあ、ジーパンもちょっとヤンキーっぽいの生履いてたりとか、体も大きいので、まあ、結構凄みがある、まあ、その映像を多分、ワイドショーで僕も何回も見たのを覚えてます。2006年のことですから、今から15年前ぐらいですかね。で6月かなになって警察に逮捕されました。で、それはですね、7歳の男の子の死体遺棄の疑いで逮捕されます。で、実際にですね、犯人である畠山の家からですね、血痕が見つかったりとか、まあ、あの物的証拠も出てきまして、まあ、首を絞めて殺害したということが分かります。で、マスコミに対しては、私は犯人じゃないとか、えー、犯人をどうしても私が見つけたいみたいなことを言ってたんですけども、結果、畠山が犯人だというふうに言われて、えー、裁判にかかります。で、裁判ではですね、この亡くなった男の子のご遺族に対してですね、急に土下座をし,てしたりとかですね、えー、命で償いたいとか、そんなことを言う一方ですね、日記を書いてたんですね、この畠山は。で、その日記にはですね、なんていうんでしょう、私は綾香を失ったと。綾香は一人だったと。一、まあ、人娘だったんですね。で、7歳の男の子は3人兄弟の一人だったんですけども、まだ2人も子供がいるじゃないかと。ご両親がなんでそんなに怒っているのかわからないと。反対に今まで私は何もなく、えー、私とは正反対に幸せで生きてこれているそのご両親が羨ましいと私は何をしても恨め恨めだったと、まあ、みたいな、まあ、恨み節みたいなのを書いています。っていうふうに言う一方ですね私は死刑になりたいみたいなことも言う、まあ、かなり精神的には不安定な状態が続いてまして、例えば洗剤を飲んで自殺しようとしたりとか、ガラスを腕に刺したりとか、まあ、結構そんなことはするんですよね。で、えー、と精神科医がですね、いろいろその診察する上で、父親にですね、この畠山は、まあ、虐待されてたみたいなのがわかるんです。まあ、父親がかなり厳しくって、よう殴られてたとか、あと学校でもいじめられてたとか、これが結構ひどいんですよね。1年生か2年生ぐらい、小学校の1年生、2年生ぐらいになんか担任の先生にお前は水子の霊がついてるみたいなことを言われて、なんかそれ以外心霊写真、それ以来心霊写真っていうあだ名で呼ばれたりとか。まあ畑山は体は大きいんですけど、給食食べるのが遅かったらしくて、給食食べるの残してたらですね、昔無理やり食わされてた人とかいましたけど、この畑山も無理やり食わされてたみたいで、残った給食を全部手の上に乗せられてですね、で、サークっッチって食わされてたんですよね。あの教育、ジな何なんですかね、僕やられたことないから分かんないですけど、なんで給食食わなあかんねんって思うんですけど、そんなんされてたそうですね。で卒業アルバムにも今までいじめられたんやから強くなっただろうと俺たちに感謝しろっていう落書きされたりとか次会ったら殺すからなとか早く戦争に行けとか温泉に入ってふやけろとかやっとお前と離れられるとか野生化しろよみたいな,ことなんかめっちゃ落書きされたらしいんですねまあ結構いじめられてたみたいでまあそういうことがあったからと言ってですねまあ、犯罪みたいなものが殺人みたいなものが、まあ、認められるとは全く思わないですけれどもまあ、そういったところからですねまあ、自分の辛い記憶みたいなのが、まあ、消,え消えるその返り性健忘という症状もまあもしかしたらあったのかなというふうに言われてます実際あの「分身オンライン」なんかにはですねこの秋田児童連続殺害事件のまあ記事が載ってまして、まあ、それによるとですね、まあ、警察が調べた、えー、この畠山が娘の綾香ちゃんを殺した、この橋の上から落として殺したっていうのはおそらく嘘だろうとというのは、この村の人たちがですね、まあ、例えば村、あの橋の上から落ちたらですね、絶対発見されたときに、まあ、こうはならないと、まあ、いうような証言をいろいろ残しています。まあ、そういういとここから見てもこの秋田県警の能代署のの,署かなの捜査はまあかなりずさんだったんじゃないかなというようなことは、うん、まああったかもしれないなというふうには思います。で畠山自身はですね先ほども少しお話ししましたけれども最終的には無期懲役の判決を受けまして、えー、その場でですね被害者のご遺族に土下座をするみたいなことをしてでそこから今なおまあ服役をしていますただもう最終的にはですね結局畠山自身がそのずっとその裁判の中でですね一貫ししてて7歳の男のの男を殺害したのは認めてるんですねで実際これはもう首を絞めて殺してますしそのいろんな証拠とかも上がってるんでこれはおそらく事実なんですけれども娘の殺害だけは殺意は認めてないんですで被害者に対して被害者遺族に対して土下座するみたいなパフォーマンスをする中でですね最終的に無期懲役が一審で出て公訴上告となるんですけども控訴上告となるんですけどもまあほんまに自分が悪いと思ってんのやったら控訴すべきじゃないし上告すべきじゃないよねっていう話があるんですけども、まあ、これについては、まあ、ある分析ではですねこの畠山鈴華はですね娘の彩香ちゃんの殺意が裁判の中で認定されたことが、まあ、どうしても、えー、認められなかったと。もしかしたらほんまに殺してるかもしれないんですけど、この畠山自身はそれを覚えてないんですね。まあそらくですけどね。で、それはどうしても認めたくなかったと。この殺意が認定された裁判のその結果をどうしても覆したかったので、控訴して上告までしたんじゃないかというようなことが言われています。で、まあ僕も子供がいるんですけどもまあ今はもう子供も大きいんでまあなんその子供に対してですね何かこう怒りみたいな感情が湧くことはまあほぼないんですけどもまあ実際子供らが小さい時まあこの小学校の低学年とかぐらいの時ってまあ言うこともなかなか聞いてくれないしこっちも親として慣れてないのでまあ子供たちに対してですね強烈な怒りを感じたことってていいいうのは回回や2回ぐらい僕もすすごい経験してます、まあ、だからってこの最終的に殺すとかそういうのが許されるとは思わないんですけれども、まあ、親だからといって子供を傷つけるなんてありえないというのはちょっと違うのかなとそういう瞬間っていうのは親であってもそういう感情になる瞬間はあると。まあだからこそどうやって防がなあかんかっていうのを考えなあかんのかなというようなことは思ったりしますで、まあ、そんな僕の意見はどうでもいいんですけど、えー、ご近所の方が「週刊文春」のインタビューに対して、まあ、答えてるのはすごく印象的だったので最後にそれを紹介して終わりたいと思います、まあ、この畠山鈴香犯人33歳で被害者となった彩香ちゃん9歳、まあ、この二人がどんな親子だったのかというのを聞かれた近所の方が、まあ、こういうような証言をしています。綾、えー、香にとっては鈴鹿しかいないんだ。9歳の女の子ですね。過去の容疑者、鈴鹿しかいないんだと。えー、嫌われたくない。だからお母さんが大好き。いつも機嫌をとってる。そんな綾香があの日に限って、鮭を見たいとダダをこねるかねまあつまりその4月の9日に彩華ちゃんが鮭の遡上ですね鮭がこう川から海から川をこう逆流して戻ってくるんですねそれをどうしても見たいと畠山に言って畠山は橋の欄干に連れて行って欄干の上に彩華ちゃんが登ってで綾華ちゃんがえーそこから突き落とされて殺されたっていう警察の見立てなんですけどねそれに対してまあ意見を言ってるんですどうしても綾香は鈴鹿の機嫌を取り続けてたのにあの日に限ってダダをこねるかねとそれに鈴鹿だって鈴鹿なりに綾香を可愛がっていた暗くなってか帰りが遅いとここまで迎えに出てきたものどっちもかわいそうだよとまあ、いうようよなことを言っていますなのでこの事件はですね僕はまあいろんな記事を読んだだけなんで何とも言えないんですけどもこの畠山鈴香受刑囚はまあ意図的に何か嘘をつくというよりもまあいろんな性格もあってですね、まあ、ショックな出来事からま意識をですね、まあ、意識というかまあ無意識に心を守ろうとするような成人構造になってて、まあ、その部分がいわゆる乖離性健忘というのになってまあ、それと、まあ、警察の、まあ、捜査能力のなさなのか捜査ミスが相まってですね最初の彩佳ちゃんが亡くなった事件がきっちり捜査されなかった、まあ、結果的にこの次の7歳の男の子が死んでしまったと、まあ、いうような事件なのかなというようなことを思いました、まあ、すいませんちょっと尻滅裂な話になった部分もあったんですけれども申し訳ございません今日はですね2006年の4月から5月にかけて起こった秋田児童連続殺害事件についてお話をさせていただきました最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます